0: Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui – nous sommes le 14 mars 2019 – de l'échec cinglant qui a été enregistré sur l'affaire de la taxation des GAFA. Vous connaissez ces entreprises transnationales qui sont Google, Apple, Amazon, Facebook, et qui ont donné cet acronyme de GAFA. On a appris que, il y a quelques heures, que les tentatives d'avoir une taxation européenne étaient devenues lettre morte, puisque définitivement un certain nombre d'États de l'Union avaient refusé de voter en faveur de ce projet de taxation, et comme en matière fiscale, comme dans toutes les matières en fait, importantes au sein de l'Union européenne, il faut l'unanimité. Il y a quatre pays qui s'y sont opposés à cette taxation des GAFA. C'est l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande. Alors je vous cite cette affaire parce qu'on sait que M. le maire avait dit « Je m'en charge ». Il voulait éventuellement faire une taxation nationale à partir de 2020. On ne sait pas très bien si cette taxation nationale va avoir lieu. En attendant, c'était L'aveu, c'était un hommage du vice à la vertu, comme on dit. C'est-à-dire que M. le maire a avoué, en réalité, que la construction européenne est absolument incapable de déboucher sur quoi que ce soit, sur ce domaine comme sur tant d'autres. En réalité, les États-Unis ont froncé le sourcil, ont menacé de déférer ce projet de taxation par l'Union européenne des GAFA devant l'Organisation mondiale du commerce, et bien entendu, l'Union européenne... C'est aplati, ne serait-ce qu'en se réfugiant derrière les quatre pays dont je viens de parler. Ça veut donc dire que la France ne peut agir que lorsqu'elle est seule. C'est là qu'elle pourrait prendre des taxations nationales, comme d'ailleurs ont annoncé qu'ils allaient le faire les Britanniques après le Brexit. C'est la preuve, la énième preuve que le système de l'unanimité bloque en fait toutes les décisions au sein de l'Union européenne. Je ne veux d'ailleurs pas dire par là qu'il faudrait supprimer ce système de l'unanimité parce qu'il faut bien comprendre ce que ça signifierait. Refuser le système de l'unanimité sur les sujets essentiels, cela signifierait très exactement qu'un pays pourrait se voir imposer contre sa volonté explicite pourrait se voir imposer une politique qui lui serait extrêmement défavorable imposée par d'autres. Nous, nous ne sommes pas en faveur de la suppression de l'unanimité. Nous sommes en faveur du retrait pur et simple de la France, de cette prison des peuples. En attendant, maintenant, voici un nouvel exemple de ce que l'unanimité ne mène à rien d'autre qu'à l'immobilisme. En fait, les événements se charge de confirmer jour après jour c'est presque comme si c'était fait exprès les événements depuis quelque temps se charge de confirmer jour après jour semaine après semaine la parfaite vérité des analyses de l'UPR ceux qui croient que l'on peut taper du poing sur la table, faire un acte, euh, voilà, faire un bras de un levier, un effet de levier euh, euh, sur euh, un rapport de force, par exemple sur la taxe sur les GAFA, je pense ici à M. Mélenchon. Eh bien, M. Mélenchon, s'il était au pouvoir, il se heurterait au fait que les, les Danois, les Finlandais, les Suédois et les Irlandais refusent la taxe sur les GAFA ils sont suffisamment nombreux pour refuser cette évolution. Je voudrais aussi parler d'un autre exemple qui a défrayé la chronique récemment. Il s'agit notamment du projet de rapprochement Alstom-Ziemens en matière de train rapides pour mieux contrer le chinois CRRC. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler lors d'un entretien antérieur. Mais j'y reviens, puisque cette affaire montre en fait toute la, toute la vacuité, tout le vide absolu de la propagande lorsqu'elle dit qu'il faut faire l'Europe pour faire contrepoids à la Chine. Non, il ne faut pas faire l'Europe pour faire contrepoids à la Chine parce que la Commission s'oppose à ce genre de rachat. Donc en fait, l'Europe ne fait pas du tout contrepoids à la Chine. De même qu'elle ne fait pas du tout contrepoids au GAFA ou aux États-Unis parce qu'elle serait unie, justement parce que ça tire à U et à DIA. Troisième exemple également de ce qui est fourni par l'actualité, c'est l'exemple de l'aéroport de Paris. Aéroport de Paris, M. Bruno Le Maire a décidé de le privatiser. Il se fonde d'ailleurs là-dessus sur les directives venues de Bruxelles, le cadre mental général de l'ultralibéralisme et le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui ne cessent de demander à la France que de mener au désengagement progressif de l'État. Je rappelle que la Commission européenne a par exemple demandé la privatisation d'un certain nombre d'infrastructures publiques, pas seulement en France, mais notamment en Grèce. Et en particulier, il a fallu que les Grecs privatisent la plupart de leurs aéroports. C'est pareil pour la France. Déjà, M. Macron avait vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois et canadiens. Euh, mais Après ça, il s'est agi de vendre l'aéroport de Nice. Maintenant, on est dans le dur, c'est-à-dire aéroport de Paris. Il faut savoir qu'Aéroport de Paris est une structure publique est détenue par l'État à 50,6% et qui se trouve être le plus grand Groupe aéroportuaire du monde, avec 215 millions de passagers en transit en 2018, dont d'ailleurs une majorité d'entre eux à l'étranger, puisque Aéroport de Paris possède des parts dans des aéroports comme l'aéroport de Santiago du Chili, par exemple. Mais le gros, le vaisseau amiral, si l'on peut dire, de Aéroport de Paris, ce sont les plateformes aéroportuaires de Roissy et l'aéroport Charles de Gaulle et d'Orly, l'aéroport d'Orly. Alors d'après ce que j'ai lu dans la presse, euh, cet euh, Aéroport de Paris est une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent, qui est tout à fait rentable, qui rapporte beaucoup d'argent à, à, à l'État. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse, euh, ce pourrait être valorisé autour de 16 milliards d'euros. Et l'État, en possédant 50%, si l'État vend euh, Aéroport de Paris, il pourrait retirer 8 milliards d'euros à peu près de cette vente. Je voudrais faire remarquer que 8 milliards d'euros, c'est le coût immédiat que risque de nous coûter le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, puisque s'il n'y a pas d'accord de Brexit et si le gouvernement britannique met sa menace à exécution, les Britanniques refuseront de verser les 44 milliards d'euros que lui réclame la Commission Européenne pour apurer les promesses budgétaires qu'avait faites l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Et comme entre-temps, la France passera de 17 à peu près à 20% du budget, 20% de 44 milliards d'euros, ça fait 8,8 milliards d'euros. Je crois qu'il est important que les Français aient ce genre de comparaison à l'esprit. Si les Britanniques sortent de l'Union européenne sans accord et s'ils ne versent pas les 44 milliards d'euros attendus à, euh, par la Commission, la Commission risque de se retourner vers la France et de siphonner 8,8 milliards d'euros, c'est-à-dire le produit de la vente d'aéroports de Paris. On voit à quel point notre appartenance à l'Union européenne est un désastre absolu, une espèce de raquette permanent. Nous devons absolument faire comme le font les Britanniques, puisque les Britanniques de toute façon, une fois qu'ils seront sortis, eh bien, ils ne paieront plus du tout rien, ils ne paieront plus rien à l'Union européenne alors que nous nous allons continuer à payer et même à casquer casquer de plus en plus puisqu'il faut que nous nous substituions justement aux pays qui s'en vont. Monsieur Le Maire a annoncé que le produit de la vente de cet aéroport de Paris serait affecté à des fonds pour améliorer la technologie. Il a tenu un discours faussement moderniste et faussement responsable en disant « Vous comprenez, nous allons vendre ces participations qui, en fait, ne sont pas stratégiques. Et nous allons investir dans les hautes technologies », c'est-à-dire la tarte à la crème. Seulement voilà, l'investissement dans les hautes technologies peut très bien foirer complètement. Et nous pouvons dilapider une grande partie de ces fonds publics, alors même qu'actuellement, aéroport de Paris nous rapporte énormément d'argent. J'ajoute que s'il s'agit d'investir 8 ou 10 milliards d'euros dans les hautes technologies, et je suis favorable sur le principe, eh bien je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux sortir de l'Union européenne, récupérer cette somme que notre participation à l'Union européenne nous coûte à peu près précisément 10 milliards d'euros chaque année, rien qu'en coût direct, 100 ans, et plutôt que de participer au... à, la... À, la... à la construction européenne, eh bien nous pourrions distraire une partie de cette somme considérable pour justement faire du soutien à la haute technologie, au fonds d'innovation sur l'électronique, l'intelligence artificielle, etc. Donc que M. le maire ne nous fasse pas le coup du type responsable, c'est en fait un irresponsable, c'est quelqu'un qui est en train de vendre, de dilapider les bijoux de famille pour mener des politiques d'ailleurs hasardeuses et que l'on devrait mener avec des capitaux que nous prendrions sur le fait que nous serions sortis de l'Union européenne. Voilà. Voilà. Chaque jour, chaque semaine apporte son lot de découvertes. Un jour, on apprend que la France est complètement assujettie aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Un autre jour, que le gouvernement est obligé de fusionner les communes parce que la Commission européenne l'a demandé. Un troisième jour, on, se... on découvre au quotidien que la règle de l'unanimité empêche de taxer les entreprises qui organisent leur évasion fiscale. Un autre jour, on apprend qu'en matière internationale, les pays d'Europe, la plupart d'entre eux en tout cas, se sont mis d'accord pour faire de l'ingérence grossière dans la situation intérieure d'un pays tout à fait étranger qui s'appelle le Venezuela par exemple. Bref, chaque jour nous confirme dans le fait que nous devons sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et à propos l'euro, d'ailleurs, on a eu aussi la confirmation – vous savez, j'en ai parlé – de ce rapport, de ce think tank allemand qui a expliqué que les Français et les Italiens avaient été les plus pénalisés par l'euro, mais dans des proportions qui sont à peu près euh, cataclysmiques. Je renvoie ici à la petite vidéo bien faite qu'a faite Charles-Henri Gallois au sujet de cette étude, vidéo qu'il a faite avec Lauriane Mollier, qui est également une blogueuse sous le terme de « vue autrement » cette vidéo qui explique justement que notre appartenance à l'euro depuis une vingtaine d'années a coûté quelque chose comme 53 000, je crois, euh, euros par Français sur 20 ans. Ça fait à peu près quelque chose comme 240 euros. Encore ne s'agit-il que de coûts directs. Et si l'on y ajoute la pléthore des coûts indirects, on arrive à des coûts phénoménaux de l'ordre de 500 euros par mois et par Français. L'euro est en train de nous ruiner. Je voudrais, si possible, que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent admettent et comprennent vraiment l'extrême urgence qu'il y a à agir pour sortir la France de cette affaire et de notre participation mortifère à l'Union européenne. Il faut à partir de ces événements de la vie quotidienne, comme aussi ce que j'avais pu noter en allant dans l'Oise à Creille avec la fermeture d'une maternité comme aussi en allant voir l'entreprise, l'imprimerie Arjo Wiggins dans Seine-et-Marne. Je voudrais que, dans le plus grand nombre de cas possible, tous les Français, toutes les Françaises qui ont à cœur de sauver le pays, s'emparent de ces faits tirés de la vie quotidienne pour expliquer à nos compatriotes à quel point il est fondamental de sortir de l'Union européenne et la toute première chose à faire, c'est de se mobiliser le 26 mai, pour que l'UPR ait enfin ses premiers députés, des députés au Parlement européen. Il nous suffit de dépasser 5% des suffrages. Je reconnais que lors des dernières élections législatives partielles, nous avons fait entre 1,4% et 1,8%, et que dépasser 5%, c'est un saut significatif et même très important. Néanmoins, la dynamique dont nous bénéficions, le fait que de nombreux Français, y compris des Gilets jaunes, nous ont découvert depuis le début de la crise des Gilets jaunes et ont découvert nos analyses et nos propositions, le fait que Étienne Chouard a annoncé qu'il voterait pour l'UPR, le fait que nous présenterons dans quelques semaines une liste complète avec, je l'espère, quelques personnalités qui, feront, euh, euh, qui, intéresseront, qui intéresseront nos adhérents. Tous ces faits-là doivent être mis bout à bout pour que penser que nous avons la possibilité, la chance historique de peut-être nous hisser au-dessus des 5% et d'avoir nos premiers députés. Cette chance historique, nous ne pouvons pas l'a manquer. Nous devons tous nous mobiliser d'ores et déjà, nous mobiliser pour aller sur le terrain, nous mobiliser pour aller dans les réunions publiques que j'organise mais qu'organise également Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau, nous mobiliser pour aller dans les grands meetings, la dizaine de grands meetings que je vais tenir à travers toute la France avec les autres membres de la liste nationale de l'UPR nous mobiliser aussi – et je terminerai par là – en rappelant à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent que pour voter le 26 mai, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour le faire. Donc je vous en conjure. Si vous pensez que la France est dans une situation catastrophique, presque presque à la limite de l'effondrement général et de la dislocation. Si vous pensez en votre âme et conscience que l'UPR est le seul vrai mouvement d'opposition qui peut commencer à redresser le pays, si vous avez compris que ce qu'il nous manque, c'est la notoriété nationale que nous procurerait un score en très forte augmentation et l'obtention de députés, nous pouvons avoir des députés à partir de 5%, je le rappelle, puisqu'il s'agit d'une élection à un seul tour, à la proportionnelle intégrale, et qu'il n'y a pas de calcul, de troisième, quatrième calcul par la bande hein, pour arriver à, à, des, à échafauder des théories sur le deuxième tour, etc., vous avez la possibilité de voter pour l'UPR. Je vous le demande, faites-le d'ores et déjà, demandez à tous vos entourages de bien vérifier qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Et de se mobiliser pour l'Union populaire républicaine. Il y va du salut de la France. Vive la République et vive la France. En mars, sur upr TV. retrouvez nos nouvelles émissions.